0: Fora o meio de locomoção, Leiliane Rebouças foi uma fonte que caiu do céu. Apareceu como quem não quer nada na redação do Jornal de Brasília, apenas para divulgar um livro que não entendi muito bem a época, mas parecia pesquisar sobre questões de preservação do patrimônio apresentada a mim pelo editor-chefe do jornal Rodolfo Lago, me mostrou um caminho pelo qual eu navegaria às cegas, não fosse a sua ajuda e a sua disponibilidade. Me apresentou a Vila Planalto como só ela conhece, um bairro no qual ela cresceu, um bairro pelo qual ela se dedicou hoje também posso chamá-la de amiga e, com o maior prazer, sem sequer pestanejar, topou uma entrevista em meio a uma pandemia do novo coronavírus que nos assola e nos devasta. Conversamos durante cerca de uma hora e meia e o resultado final, com pequenas edições, está à disposição de vocês no Projeto Quadrilátero. Bom, Leiliane Rebouças, primeiro, muitíssimo obrigado pela entrevista. É, já vou engatar aqui com a primeira pergunta. Queria saber como é que você veio a nascer na Vila Planalto, né? uma vila de resistência. Queria que você contasse um pouco da história da sua família, por favor. Obrigada.
1: É, então, Olavo, a minha família veio parar aqui, vindo do Ceará. Meu pai é do interior do Ceará e minha mãe é de Fortaleza. É, inicialmente, meu pai veio trabalhar na construção de Brasília. Ele chegou aqui em dezembro de 1958, no pau de Arara, né? é, em então, busca de uma vida melhor, como a maioria dos, dos nordestinos né? que vieram construir a cidade. E ele, então, foi fichado em uma empresa da construção de Brasília. Ele trabalhou em várias empresas, entre elas na Pacheco Fernandes e na Rabelo que dão nome a dois, eh, dois acampamentos aqui da vila. E meu pai, ele ficou aqui na Vila Planalto até um pouco depois da inauguração de Brasília. Minha mãe veio depois, em 61, e eles se casaram aqui, eles já eram noivos. Ele andou buscar noiva, né? Eles se casaram na igrejinha da Vila Planalto e depois eles foram morar em Taguatinga. E, uma, e após algum tempo, né, que os meus irmãos mais velhos nasceram, eles decidiram ir para Fortaleza de férias. Quando eles voltaram, é, tinham roubado o barraco deles. Né? Uma pessoa tinha passado o terreno do barraco deles em Taguatinga para o nome dela, e eles ficaram na rua. E aí foram morar. Numa chácara, depois voltaram para um acampamento da, daquela, que estavam fazendo aquela ponte do Bragueto. Né? Uhum. Então, ela, meus pais queriam morar na Bragueto. E aí, com o tempo, Aquele acampamento da fragueto ele, ele teve que ser demolido. E todas as famílias que estavam lá, inclusive os meus pais, é, foram removidas para a Vila Planalto, nos anos 70. E aí, meus pais voltaram para cá, meu pai ficou instalado num, num barraco que a minha tia havia morado. E eu nasci aqui nesse barraco da Vila Planalto,
0: em 1975. E me conta uma coisa, como é que foi crescer, você nasceu já na década de 70, né? salvo engano, é, como uhum. é que foi crescer na Vila Planalto e nessa Brasília que ainda se formava, ainda buscava uma identidade, como é que foi é, desabrochar enquanto mulher, enquanto pessoa nessa Brasília em, em, a informação.
1: A vila Planalto ela é, é, não é como o, os outros dois bairros do plano piloto, né? A Asa Sul e a Asa Norte, é, em vários aspectos. Principal e o, 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 o principal aspecto, né? em relação à diferença é a relação de vizinhança. Aqui é, é um lugar muito marcado pelas relações de vizinhança. Então, crescer aqui bem, é, por conta dessa característica das relações muito próximas de vizinhança, foi bom. Porque você, eu, eu, eu tive uma infância com muitos amigos, eu tive uma infância né, onde a gente brincava com as, com as outras crianças que também estavam na mesma escola, né, que é a única escola de madeira que está na planalto E cresci com, com as mesmas pessoas e hoje, por exemplo, o meu filho conhece os filhos das minhas amigas de infância. Ele pode ser amigo dos amigos, né? Amigos do, dos filhos dos meus amigos. É, e essa relação de vizinhança era muito surreal, surreal mesmo. As pessoas entravam na casa uma das outras para atender telefone, assim, da maior liberdade. Uhum. Se a roupa estava no varal e ia chover, e quando estivesse em casa, eles tiravam a roupa do varal para vizinho. É, tinha aquela relação de vizinhança, se assim, o vizinho precisava de alguma coisa e outra ajudava. Então, tinha essas questões de solidariedade e também... É, é, em relação a mulheres, inclusive, até sororidade, né? Porque naquela época da minha infância existiam muitas questões relacionadas, por exemplo, à, à violência doméstica. Isso é uma coisa que eu falo no meu livro também, né? E as mulheres conversavam sobre o que elas viviam dentro da, das casas, né? É, sobre as relações com seus. Maridos, tudo, e uma, uma dava conselhos para as outras, né, sobre como, como fazer para se livrar da violência doméstica, por exemplo. Um, existia muito, muito problema aqui na Vila Planalto de, relacionado à a, a questão mesmo da infraestrutura, né, que não tinha saneamento básico. Quando as, as empresas deixaram né, os acampamentos, é, a manutenção dos barracos passou a ser dos moradores. E a Nova Cap e a Terra Cap, que depois cuidaram da Vila do elas só vinham aqui para fiscalizar e, e reprimir, para que a vila diminuísse cada vez mais, né, fosse erradicada, e não que a vila é, permanecesse. Então, toda a infraestrutura foi retirada da vila como uma forma de pressão também para as pessoas saírem daqui. Então, é, eu cresci num lugar que não tinha esgoto, que o esgoto era céu aberto, correndo pelas portas...
0: Essa, é, desculpa te mentira. interromper, Leili. É, essa é uma questão que eu ia te perguntar, é, que eu ia te fazer. É, você acredita que essa falta de infraestrutura, essa, essa vida... Um pouco mais carente em relação a, a, a uma ilha de DH europeu que a gente tem aqui no plano piloto. É, você acredita que isso contribui para esse sentimento de unidade, de, de camaradagem da Vila Planalto?
1: Sim, eu acho que, que, que ajudou, ajudou sim, é, a, a esse sentimento de, de solidariedade, né, de nos ajudarem nos outros. É, mas o que aproximou mesmo as pessoas foi o fato de que, é, como eram acampamentos né, de, de, de operários, eles, o, a, a, as pessoas se conheciam do trabalho, era todo mundo, né, todo mundo que chegou à Brasília para trabalhar naquela determinada empresa, então já tinha entre os nossos pais um, uma relação de camaradagem né, devido ao trabalho que eles exerceram na construção de Brasília. Então, isso foi se fortalecendo também pela, pela forma como a vila é urbanisticamente, aqui não tinha muro, não tinha grade, as cercas eram de madeira, você podia ver o que o seu vizinho estava fazendo... Muitos alojamentos eram coletivos, então as pessoas moravam em casas geminadas. São, é, não tem como não falar sobre essa questão né, da, digamos assim, da arquitetura da vila, uhum. que também contribuiu para essa proximidade. Mas isso não quer dizer que não existia segregação. A Vila Planalto ela é toda hierarquizada, né, porque os acampamentos das construtoras eram hierarquizados. Então, tinha os acampamentos em que tinha os alojamentos dos solteiros, que até os anos 80 era fechado. Nenhuma né? mulher podia entrar, ninguém podia entrar, ainda tinha é, uma, um controle para entrar dentro desse acampamento do, do alojamento solteiro. solteiros. Tinha os um alojamentos alojamento das pessoas que eram casadas, tudo, né? mas... Esses alojamentos eram de serventes, então eram ali só pessoas de, de pouco poder aquisitivo que moravam, né? de, que tinham dificuldades financeiras e tudo. E tinha os acampamentos dos engenheiros, a rua dos engenheiros para outra configuração, com grandes é, quintais, com espaços, separação por cerca maiores, não tinha tanto essa interação como aqui nessa parte mais é, pobre de casas geminadas, né, de alojamentos coletivos.
0: Sim, inclusive você me, me, me proporcionou um tour é, altamente é, de qualidade, né, de extrema qualidade, que me explicou uhum. bem como é que se geriam os acampamentos, justamente essa questão da divisão hierárquica e até social. Você enxerga, é, a gente já conversou sobre isso, mas eu gostaria de ouvir novamente, você enxerga uma uma digamos uma luta de classes mesmo na divisão espacial da Vila Planalto
1: é essa luta de classes que existia na verdade era a gente conseguia enxergar bastante na, na época da, da luta pela fixação da Vila Planalto porque existiam muitos grupos aqui né que que lutavam é, pela permanência da vila, mas que não tinham os mesmos interesses. Tinham os grupos das pessoas que queriam que se mantivesse na vila somente os moradores mais abastados, com as casas né, que ainda eram. as casas melhores, né, como o Tamburio, a, a outros Engenheiros, e o resto uhum. fosse transferido para algum loteamento. Tinha uns que queriam loteamento aqui e aí isso impediria, por exemplo, que pessoas de baixo poder aquisitivo permanecessem nessa área nobre de Brasília. Uhum. Então, quando, você quando a gente fala ah, que houve uma luta pela fixação dos moradores da Vila Planalto, não quer dizer que os grupos de, de, que, que moravam aqui, né, que lutavam pela fixação, eles tinham um ideal em comum. Não existia muita disputa interna aqui na vila, na época da, da fixação e isso se refletia também nessa questão de, da luta de classes, né, o, o que os, as pessoas, a maioria dos, das pessoas de maior poder aquisitivo eram funcionários públicos de alta patente, que tinham influência, né, e a maioria das pessoas mais pobres aqui não tinha essa relação não tinha nada digamos, nem poder como as pessoas eram servidores no máximo servidores terceirizados motoristas pessoas né, com, com, com profissões né é, que não tinha que não exercer poder político nenhum.
0: Você comentou um pouco, um pouco anteriormente, né? Você comentou da sororidade que havia entre mulheres da Vila Planalto. E isso se refletiu muito no, na luta pela preservação e pela própria, pelo próprio estabelecimento da Vila Planalto. É, aí eu queria dividir essa pergunta em duas. Queria que primeiro que você comentasse é, sua mãe também tem muita participação nisso, né? Que eu sei. É, queria que você comentasse uhum. essa luta que sua mãe encabeçou, inclusive pela fixação, e depois a sua luta, que começou muito cedo, ali aos 10 anos, tem um episódio muito interessante que, que eu gostaria que você comentasse também, por favor. Sim.
1: Então, é, a primeira associação de moradores da Penalto, ela foi criada em 1982. E o presidente da associação era um, um juiz, né? é, ele, é, ele é aposentado, inclusive, e é, eles fizeram muito pela Vila Planalto em relação às questões sociais, em ajudar é, as famílias mais carentes e, e tentaram, junto ao governo da época, que era o José Almeiras, fixar a Vila Planalto. Mas tinha essas disputas políticas aqui dentro e que acabaram atrapalhando a própria associação de moradores. Né? Porque é, nessas disputas de micropoder aqui dentro, um, é, algumas pessoas jogavam um jogo muito sujo e, e destruíam reputações. Inclusive. E, em 84, é, foi criado, no final de 84, no de 85, foi criado um grupo de oração e reflexão da Vila Planalto, nas, nos moldes dos, daqueles sébios, né, que são as comunidades eclesiais de base. E minha mãe começou a participar dessas moldes. Paralelamente, a o GT Brasília, que era o um grupo de trabalho criado pelo Alísio Magalhães, com, que era um, um grupo tripartite, composta né, por, por, por NB, é, algumas alguns órgãos do GDF e o um antigo para memória. Esse grupo ele, ele estava fazendo um, um inventário em Brasília sobre o que deveria ser preservado numa cidade Moderno, de 27 anos. E eles chegaram à conclusão de que Brasília tinha uma história de ocupação das antigas fazendas e uma história de construção, que seria a história da, das vilas operárias. Só que a maioria das vilas operárias naquela época, começo dos anos 80, o Luiz Magalhães já tinha falecido, inclusive, esse grupo estava sob a coordenação da Adriane Bic. Naquela época, eles é, tinham é, o seu trabalho muito prejudicado, né? porque o governo chegava e derrubava os barracos das pessoas. Então, como é que eles estão fazendo um estudo sobre uma umas vilas de operários, de, que eram casas de madeira, que eram, não eram permanentes, e eles estavam estudando sobre uma permanência de algo temporário. Era um meio contraditório. Né? Uhum. E chegaram à Vila Planalto, em 1984, duas pessoas, dois alunos, né que era a Ieda Barbosa e a Sandra Zaru, e elas estavam fazendo um inventário aqui na Vila Planalto sobre é, o que poderia ser preservado aqui da história de Brasil. E o Aloysio Magalhães, ele tinha como, como lema, do patrimônio, né? essa, essa questão muito forte de como, como preservar se você não tem o envolvimento da comunidade. Então, Para ele, o envolvimento da comunidade, uma apresentação, era imprescindível. E aí, o que acontece? Essas, essas duas moças né? do GPT Brasília, elas foram procurar órgãos, competências, né, o um Google presente aqui através da, do serviço social que eles faziam lá no Centro de Bem-Estar do Menor, o CETEM. E as, a minha mãe e a dona Maria de Chapéu, elas começaram a frequentar o CETEM lá para conversar com, com a, as pessoas sociais, porque elas estavam com medo, a minha mãe e a dona Maria de é devido a uns rumores de que seria retirada da Vila Planalto a única linha de ônibus que a vila tinha. E elas viram nisso uma forma de pressão para que os moradores fossem retirados daqui. Imagina, você ficar sem transporte público. E aí coincidiu que no dia que essas mulheres do GT Brasília foram procurar a, a SUSU, que era assistente social, lá no SEBEN a minha mãe né, e, a, e a, a Dona Maria de Chapéu estavam lá também. E, então, essas essas pessoas do GT Brasília, essas mulheres do GT Brasília, pediram ajuda da comunidade, é, pediram para a minha mãe e Dona Maria de Chapéu para reunir pessoas, para eles conversarem sobre essa questão né, do patrimônio. Eles elas explicaram direitinho para elas, o o que elas estavam fazendo. E a minha mãe, e Dona Maria de Chapéu, até para, e e chamaram outras mulheres, e uh, nessas conversas né, chegaram à conclusão que seria importante criar um clube de mulheres, clube de mães, e foi assim que surgiu o grupo das 10, que depois se transformou no centro social da Vila Planalto, e foram mulheres que se reuniram junto com o GT Brasil, ajudaram o GT Brasil, para é, lutar por melhorias e pela permanência da Vila Planalto aqui. E era a única organização de mulheres que a Vila tinha. E foram, e, e foi através dessas mulheres que, apesar do que de grupo chamado das 10, não tinha só mulheres nessas, nessas reuniões, sabe, né? os, os maridos também participavam, tudo, mas o grupo era de mulheres, era dirigido por mulheres. Mas foi através desse grupo de mulheres que a Vila acabou sendo fixada, porque a minha mãe eh, não tinha com quem me deixar, e as outras mulheres também tinham que deixar os filhos, levavam os filhos para as reuniões, e eu, em vez de, de brincar com as outras crianças, comecei a prestar atenção nos problemas que elas estavam enfrentando e surgiu a ideia de escrever uma carta ao presidente da República pedindo a fixação da Vila Planal. E aí foi quando eu durmei a segurança do presidente da República e entreguei uma carta pedindo a fixação da Vila Planal, ele me respondeu a carta, e eu fui encaminhada a governador de Brasília, e pedi que a... o grupo das 10 fosse comigo, e foi assim que começou a interlocução com o um novo governo, da época que ele tinha acabado de ser aparecido, como governador de Brasília, e, e nós conseguimos negociar né, a nossa fixação. Né? Depois de dois anos, nós conseguimos aí o decreto de tombamento e de fixação, depois de muita luta
0: é, o, o primeiro... Eu respondi,
1: eu respondi. Respondeu,
0: respondeu plenamente. é Só para contextualizar, o presidente da República, o José Sarney, né o primeiro presidente civil depois da ditadura Sim. militar, né que ele recebeu, pediu para a segurança, não é isso? Pediu para a segurança deixar você quieta e entregar a carta.
1: Né, é, é, foi bem receptivo. É, mandou me chamar.
0: É uma história Porque muito...
1: carta depois e encaminhou assim assunto ao governador de Brasília, que me mandou uma carta um bilhete em que ele é, em que ele marcava uma audiência comigo para tratar esse assunto da fixação da Vila Planalto.
0: Na é, época, também, os governadores de Brasília eram biônicos, não é isso? Então, é, acabava é, que a palavra do presidente tinha um pouco mais de peso ali, né?
1: Uhum, e <risos> o, o Sarney, ele foi... É, ele foi extremamente importante nesse, né, nesse nessa questão da do da do planalto né, por, por conta exatamente por isso porque era um governador e único indicado por ele então né é, governador não podia ser não Presidente, não, não, não. por
0: que, que eu vou receber uma menininha dessa? De dez anos? Nele, aí acabou que houve aí o processo de. Né, Iniciou-se de maneira mais forte o processo, pelo menos legal, jurídico legal. De regularização da vila, mas eu queria que você é, comentasse.
1: Ainda teve, ainda teve muita coisa aí depois dessa carta. Eu, o, o Lúcio Costa, ele tinha vindo à Brasília a dívida do governador, do Lúcio Costa e o Niemeyer, né? nessa uhum. época, em 1985. E, inclusive, eles tinham feito já, a Maria Elisa Costa já tinha feito aquele relatório Brasília, no em 1985. Uhum. Né? um grupo de tech, e ele, ele, ele o José Aparecido, ele tinha já a, a, a ideia de tornar o Brasil um patrimônio cultural da humanidade. Pretender, e, e, e o que, que aconteceu? Ele foi a Paris e uma das reclamações que impedia né, a, a Brasília de, de, de ser declarada patrimônio da humanidade é que o Brasil que não existia ainda uma legislação nacional para proteger essa cidade. E o inventário do que seria protegido também não estava pronto. Então, ele resolveu é, utiliz, é, utilizar, de uma certa forma, né, aquele inventário que estava sendo feito pelo GT Brasília, né, pelo, pela equipe do Aloysio Magalhães, em uma pesquisa de, de muitos anos, né, desde 1979, embora não estivesse ainda pronto. Eles foram pegos de surpresa em relação à utilização desse trabalho como inventário. Mas, paralelamente, o ídolo com né, também e, e, e o Suposto também entraram nessa nessa questão da, da documentação do que seria né tombado em Brasília tombado não declarado patrimônio né, depois tombado né, pelo órgão nacional e acabou prevalecendo o, o relatório que o Suposto estava fazendo aquele Brasília Revisitado e no Brasília Revisitado Vila Planalto não existia ele tinha um projeto chamado Superquadras Planalto no lugar da Vila Planalto que eram superquadras de seis, eh, superquadras com bloco de apartamentos de seis andares, um, e, econômico. O que é hoje lá aquele bairro do Supós, que seria feito aqui. Então, nós tivemos toda um, uma luta né, para derrubar esse projeto junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. E, e, então, por pressão do governador da Aparecido,
0: justamente por isso que
1: eu disse que o final de 1987 e início de 1988 a vila então foi tombada
0: e fixada. É justamente por isso que eu disse que foi o início de uma de uma regularização, né, de forma alguma desmerecendo o que veio depois ali na luta é, da Vila Planalto.
1: Regularização... nós nunca recebemos. A única coisa que os moradores da Vila receberam foi um tempo de ocupação provisória. Né? E passaram-se mais de 20 anos aí que começaram a trabalhar nessa questão de regularização da vila, que agora veio dois anos, a legislação mudou, agora nós, nós que somos, nós somos moradores originais podemos ser, ser os donos da nossa terra, mas isso Demorou muitos anos, né? é. quanto demorou a questão da regularização diária da vila, que ainda não está resolvido, para quem comprou lote, por exemplo, como a questão do patrimônio foi completamente descaracterizado por falta de políticas de preservação é, que fossem eficazes falta de educação patrimonial. Só fazendo as um... um
0: são exatamente isso que eu ia perguntar, mas só fazendo um parêntese, para quem, sim. porventura, não conhece Brasília ou não conhece a Vila Planalto, a Vila Planalto está localizada logo abaixo do eixo monumental, numa das áreas mais nobres de Brasília, no iníciozinho da Asa Norte, entre o Lago Paranoá e, enfim, os a maiores prédios do... do Exatamente, é os maiores prédios da República e muito próximo também do Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente da é. República. Sobre a descaracterização uhum. da vila, ele é exatamente minha próxima pergunta, e aí já vou emendar também com o seu livro, né, que foi é uma pesquisa uhum. muito grande sobre, sobre manutenção de patrimônio histórico e tudo mais. É, eu queria que você me falasse como é a vila hoje, o que, que ela guarda de resquícios pelo tour que eu já comentei, que você me deu. Tem pouquíssimas casas que ainda mantêm o padrão original da época, né? Dos acampamentos. Uhum. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso e um pouco do seu livro. Como é que se deu essa pesquisa? Eu sei que você foi lá para a Suécia ver como é que eles fazem restauração de imóveis uhum. à base de madeira. Eu queria que você comentasse um pouquinho, por favor, sobre isso.
1: Bem, como eu falei anteriormente, não houve nenhuma de preservação de patrimônio na Vila Planalto, ou se ficar, né? É anos 90, no começo dos anos 90, houve uma tentativa muito... só ficou na, na promessa de foi um projeto chamado mais que na questão de restauração mesmo das casas. Então, é, o que que sobrou da vila? Eu não posso dizer que nem o arruamento da vila sobrou igual. O arruamento da vila foi mudado. Algumas ruas tinham bem que foram montadas dentro da A igreja foi incendiada em 1999, 2000, né? em 2000, porque teve duas expectativas de os transferiram para uma outra escola dentro da Vila, que foi construída completamente fora dos padrões do tombamento da Vila, que foi um prédio feito em concreto armado, e a, igreja, a escola de madeira foi simplesmente ocupada por sem tetos e depois foi retirado esses centéticos e demolido e ninguém reconstruiu. E até hoje está lá só a área em que ela existia. Uh, e era vigoroso, era de preservação vigorosa no tombamento da Via Planalto, no então decreto é de tombamento. As outras áreas de tombamento vigoroso, que eram duas da Via Planalto, onde tinham os alojamentos de engenheiros, também foram completamente descaracterizadas, e, como a Rua dos Engenheiros, as casas da Rua dos Engenheiros, as casas da Avenida Jotacá, da Avenida Brasil casas que foram utilizadas sim, por administradores dos E Mas essas cinco casas, das cinco, uma um apenas passou por um processo de revitalização há mais de 20 anos e ela já está nesse de obra. E esse complexo da fazendinha está caindo, está né? caindo e ninguém faz nada. Não tem orçamento, não tem projeto, projeto de, de restauração pronto. É, o que existe é uma comunidade que há décadas vem denunciando esse descaso com o patrimônio, Entre a governo e sai a governo. Só, só temos promessas e nunca é, tomaram nenhuma nenhuma providência que fosse ficar para preservar essas casas. E são as únicas é, casas de madeira da época da construção de Brasil. Um plano de novo, dentro do plano com características né, da arquitetura modernista dos anos 50 em madeira. Então, também do ponto de vista do arquitetônico, esses prédios têm um valor, né? ou seja, eles têm um valor histórico e um valor arquitetônico. E ninguém Bem... tem, é, dentro do governo se mobilizado para restaurar essas, essas casas históricas que são tombadas de preservação rigorosa. Bem, eu fui para a Suécia em 2018, conheci o Museu de Hummel, né? o Museu de Hummel, que é o Museu de Västerbotten que é a região norte da Suécia. E esse Museu de Västerbotten como alguns outros museus da Suécia, esse museu ele, ele tinha lá, uh, bem, lá né? Vários, várias casas numa área a céu aberto casas desde a época dos samis, né, se instalarem na região da Suécia. Os Sams são os povos indígenas da região da Latônia, primeiros habitantes né, da, da Suécia, Finlândia é é, e Noruega. E lá você encontra então, casas Sami, que são de madeira, de papel de rima, como você encontra também é, casas e faz, antigas fazendas né, uh, do século XVI, XVII, XVIII, XVIII igreja, todo, todos restaurados em madeira. E, além disso, o Museu de Besterbópolis, de, de né? o Museu de Máquina, né? uh, o Museu de Shirtlector, eles têm um projeto né, com uma empresa em, em que eles mantêm um site chamado Rolavis. E esse site, Rolavis, ele tem é, um, uma espécie de um uma, é uma espécie de uma cartilha, né, que eles chamam de, de conservação predial, que aqui a gente pode chamar de educação patrimonial, em que as pessoas que moram na Suécia em casas históricas de madeira, ou de pedra, principalmente de madeira, que lá em, em muita, muita Casa de madeira, é, elas podem... É, através daquelas informações disponibilizadas na internet, identificar qual é o, o, a datação né, da sua casa, pelas características que elas apresentam, essas características arquitetônicas ou é, descobrir como fazer a datação através daqueles exames de carbono e descobrir depois de descobrir essa essa datação da casa do estilo arquitetônico é poder restaurar suas casas com a ajuda de técnicos né, do município e fazer as restaurações Inclusive, se eu não me engano também tem uma ajuda uma ajuda né, do do próprio estado para manter essa essa esses prédios essas casas históricas né? ah, e eu percebi também essa cultura sueca né, da preservação como um algo muito forte e diferente da concepção aqui no Brasil. Os suecos, eles, eles aprendem, por exemplo, nesse site, a importância de uma casa. Eles aprendem que cada casa, independente da época, ela conta uma história, a história de quem ocupou o culturou. Então, o site, ele ele... ele tem é, essa preocupação de, de mostrar para as pessoas o quão importante é, é manter essas casas como elas são originalmente, é, mesmo que essa, essa ação de manter essa originalidade seja incômoda para o um morador, que muitas vezes deseja fazer uma modernização né, ah, Então, eu, eu, eu conheci esse projeto, eu achei. Bastante interessante e muito apropriado trazer como uma referência para o Brasil, porque não só na Vila Planal, como na, na metropolitana, na Rua Angolândia, é, nós temos aqui, por exemplo, o museu que está agora fundando, que são casas de madeira, é, nós temos é, visto um completo descaso na apresentação o patrimônio em Bras... de madeira em Brasil, é um que são casos que registram um, um período significativo da história da cidade, né, e que a perda né, dessas, dessas edificações elas têm um, uma, elas trazem um prejuízo muito grande para a cidade, porque hoje, é, por exemplo, você não tem mais como chegar a Pura Planalto como que viviam os operários da construção de Brasília, né? Você não tem como mostrar para um turista, para um morador, para uma pra nova geração como que eram esses acampamentos que eu me... Você tem registros, alguns registros olímpicos, que é, são, são registros oficiais. E a história final é a história dos vencedores, né? A, então, a, aqui a história, é, a história, você tem na Vila Planalto, a, a, não só na Vila Planalto, mas em Algarves na Rande também, por exemplo, na, na Metano, ainda tem hoje a possibilidade de ouvir a história é, do ponto de vista dos vencidos, dos operários assim, que trabalharam sobre Brasília e tiveram seus relatos ocultados. Sobre isso, Perdão, você tem, ele... perdão, tem perdão. aí os filhos, né? os, você tem aí os descendentes que ouviram aí, isso do pioneiro contar a história. Uhum. Então, é, é isso. Eu, eu, eu decidi então, escrever esse livro contando a história da Vila Planalto dos relatos sobre os relatos desses operários e desses filhos desses operários daqui da Vila Planalto, como eu aqui, para que a história não se perca e também é um relato que eu acredito ser importante porque é o primeiro livro de alguém que nasceu e cresceu na Vila Planalto, né? E, e, e que conta essa história. É claro que não é um, um livro que é a história abrangente da Vila Planalto, porque não tem como você em um livro só abranger toda a história da vila e toda a história da construção de Brasília né? que aconteceu aqui na vila, né? Mas é, é, é um livro que Traga é, é, essa questão da memória e a referência da preservação dos, das edificações de modelo. Qual é o nome e, do é, livro? É. Ah, o livro ele é o título que você quer saber.
0: Isso, por favor. É,
1: Vila Planalto, História e Memória.
0: É, se eu já sabia, só queria que você falasse. Né? É, já tenho até que anotar. estou esperando.
1: É, São os vizinhos do poder, Vila Planalto. É História e Memória da Vila Planalto. Uhum.
0: Né? vizinhos do pois... Estou esperando o meu exemplar autografado ainda, viu?
1: Vizinhos do poder por conta da localização da Vila Planalto entre os três palácios. Uhum. Então, eu coloquei vizinhos
0: do
1: poder, história e memória da Vila
0: Planalto. Elisa, você comentou da história, e isso é um ponto que você é uma pesquisadora enfim, é irreparável, né? e eu estou me excluindo por esse legal. meio agora. E a gente percebe, obviamente, que a história é contada, como você falou, pelo lado dos vencedores. É, sobre isso, eu tenho duas perguntas. Eu vou fazer a primeira, é rapidinha, e a segunda. Acho que até você já sabe o que que é, mas eu vou, vou separar em duas. É, Brasília, você comentou da Suécia, que tem casas seculares que são preservadas, que mantém a mesma arquitetura, a mesma, enfim, a mesma estrutura ali. E Brasília, é, em abril, adentrou apenas na sua sexta década de existência, e já se mostra um tanto quanto é, cruel com, com, os com as personagens de sua própria história. Brasília é uma jovem senhora com problemas de Alzheimer?
1: <risos> eu adorei essa uma jovem senhora com problemas de Alzheimer não, eu acho que o Brasil não tem Alzheimer não. se ela fosse uma mulher não seria uma mulher com Alzheimer mas talvez alguém que prefere não se lembrar das partes não muito é, gosto, não muito não muito não, não louvável não muito louvável da sua própria história como por exemplo o massacre da Pacheco Fernandes em Nova, é, e alguns Umas, algumas alguns períodos da, da época da ditadura militar então é, eu diria que é um ocultação é uma ocultação que acontece aqui é uma ocultação da história de modo voluntário mesmo quem detém o poder.
0: não é uma jovem senhora em estado de negação né é, você em você de negação, você comentou sobre o massacre eu queria entrar nesse né, desde o início eu queria entrar nesse tema é, porque é, um, é quase um jogo de espelhos que a gente tem na história de Brasília com relação a esse massacre. Né? alguns é, Como você falou, a historiografia oficial não reconhece, o próprio Oscar Niemeyer já deixou entrevistas em que foi, foi questionado sobre isso. É, muitos, hum. muitos pesquisadores também, historiadores Lúcio, consagrados, o Lúcio Costa também, pesquisadores consagrados classificam isso como lenda urbana, como um mito, né? hum. uma, uma tentativa de manchar o nome da Juscelino Kutchev e da própria construção de Brasília. Por outro lado, hum. a gente tem relatos muito claros, e você até me pôs em contato né, é, é, com o Ari Adark, por exemplo, cuja mãe era lavadeira e perdeu clientes nesse nesse episódio. Hum. É, eu gostaria que você contasse, pode até se estender um pouco, é curioso. É contasse como é que se deu isso aí, aquele domingo de aquele domingo de carnaval sangrento, lá em fevereiro de 59 é, Enfim, como é que foi essa história e o que tem hoje? Você até me mostrou, mas conta aí o que que tem hoje em homenagem a isso lá na Vila Planalto, aí na Vila Planalto. Né?
1: O massacre da Pacheco Fernandes né? é, 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 como você disse, é bem controverso na história de Brasília, que aconteceu no punho de carnaval de 1959, naquele né, final de semana, a companhia Pachucan das ela havia, ela havia teve um problema com assim, a água no e É uma forma, inclusive, pelo que eu soube, de, de os operários não saírem no dia da folga, porque agora eles tinham tomado banho, aquela história toda. E para os acampamentos, é, quer dizer, para as empresas de acampamento da construção em Brasília, é, era, era bom manter esse controle sobre os seus operários, porque quando o operário saía, na época da construção, ele ia, saía de dentro do, do controle, né, no, no acampamento, ele ia se divertir. Onde é que ele ia se divertir? No núcleo bandeirante, que era chamada Cidade Livre. E a Cidade Livre, ela cheia de, de bares... E a diversão da época era um dispositivo. Então, quando o, o, o trabalhador voltava na segunda-feira, obviamente, o, o trabalho dele não rendia como os outros dias da semana. Ele né? estava numa ressaca danada, quem sabe. E naquele domingo de carnaval, já, tinha, já estava acontecendo esse fato de faltar água no, no acampamento. E foram servir, então, um, um almoço na cantina. E segundo relatos, esse almoço, essa, essa comida estava né como dizem os nandestinos. Estava uma na comida do com gosto ruim. E aí houve um pequeno desentendimento dentro da cantina, uma briga, né? Na Argentina por conta dessa comida estragada, e foi chamada a que era o Grupamento Especial de Brasília. A Jebe era uma polícia que foi criada né, é, para manter a ordem em Brasília na época da construção, porque, como eu já disse anteriormente, né tinha essa questão da, da, da cidade livre, que as pessoas bebiam, brigavam, e todo mundo naquela época andava armado, por conta da, da cultura da época mesmo. Né, quem nunca ouviu falar, da peixeira. Né? O nordestino andava sempre com a peixeira né? na cintura, porque ele precisava se proteger na construção das obras que apareciam ou de, de algum lugar Guará, ou então mesmo, é, eu falo os nordestinos, mas os nordestinos, os mineiros. Uhum. Eles tinham que andar armados, ou com faca, ou com uma arma mesmo, de pequeno calibre, para poder se proteger desses, desses animais daqui do cerrado. Então imagine, uma multidão de trabalhadores, poucas mulheres, muitos homens, muito, muitas bebidas assim, nos bares, né? isso criava muita confusão. Então foi criado esse, esse. era um barril de pólvora, então foi criado essa, esse GEB, um Grupamento Especial de Brasil
0: primeiros jagunços da capital, né?
1: É, eram os primeiros jagunços, porque eram sujeitos que eram escolhidos a dedo, né? entre os mais truculentos. Bastava o sujeito ser truculento, estava na geta. E a gente não precisa imaginar muito, né, para saber o que que acontecia, segundo eu. eu porque se ainda hoje no Brasil a gente consegue ver entre.. A gente consegue ver assim, é, nos locais mais pobres do Brasil né, é, violações de direitos humanos feitas por autoridades reais, imagina naquela época. Né? E então essa já foi chamada um acampamento e. A patrulha que chegou viu que tinha um, um número muito grande de operários e que eles desoperiam sozinhos. Resolveram voltar. Depois, e, e foram tratados inclusive, e resolveram voltar. E pelos relatos, inclusive os relatos que eu ouvi na infância, que eu é, ouvi, que está, que está no meu livro, inclusive o um relato de uma pessoa que teve um parente que deu um tiro nesse, nesse, nesse massacre, teria chegado sete carros da Jeb, teria chegado sete carros da Jeb no cair da noite daquele domingo de carnaval de 1999 e entrado no acampamento impedido que qualquer outra pessoa entrasse no acampamento da Tacher Fernandes. e ali eles fizeram um grande tiroteio que parecia era tanto tiroteio que parecia um metralhadoras assim, que que estavam ouvindo. Barulho de fora do acampamento e dizer que o acampamento fora metralhado. Mas, na verdade, eles estavam usando armas é, normais, né? não, não eram metralhadores. Aqui conta-se que muitos trabalhadores da construção de Brasília então ali morreram, alguns fugiram também, e ninguém sabe o que, que aconteceu com esses corpos. Alguns relatos dão conta de que corpos foram retirados em caminhões e enterrados em balas comuns, mas os, os relatos oficiais é que teria movido uma pessoa e duas ficaram feridas. E o relato é, dos jornais da época, só um jornal de oposição, que, que, na de Goiás, que, que informou sobre esse acontecimento. Mas, entre os operários aqui da Vila Planalto, a história é, é diverge da, da história oficial. E, e foi isso que aconteceu, então, o é, um Massacre da Caxeco Fernandes, que é um, um, um período né, da história de Brasília que, foi, que virou folclore. Folclore, não, virou mito entrou na mitologia de Brasília, uh, por não ser um relato, talvez, de autoridade, né? por ser contado por operários, talvez, talvez ela foi desqualificada por isso, né? porque, não, porque é, é, é a história é subterrânea, uhum. como diz o Benji.
0: É, essa questão que você comentou de por não estar nos relatos de autoridades, né, de, de grandes personalidades da República à época, é, tem ali na, na praça, você até me, me ajude, Leili, o, o nome daquela praça principal ali da tem vila? Uma praça,
1: uma praça de Serra que é a praça, onde estava, antigamente o alojamento de, de solteiros, né, da professora Rabelo, não tá cheio. Lá foi colocada uma obra de arte simbolizando os operários da construção de Brasília que se sacrificaram na construção. Né? Então é uma cruz com duas luvas de operários, uma corrente, que simbolizava aí. Essa corrente simbolizava o controle que é exercido né, pelo Estado na vida do de um operário dentro de um acampamento. E embaixo dessa cruz né, de aço. E uma lápide em homenagem aos operários que morreram na saque da Pacheco Penante. Mas essa questão de morte de operários na construção de Brasília era muito comum, mas devido à falta de segurança no trabalho, né, que acontecia muitas né, quedas de prédios que estavam em construção né, e muitos acidentes de trabalho por falta de uso de equipamentos de proteção.
0: Uhum.
1: Você pode inclusive olhar para as fotos da construção de Brasília, uhum. e você vai perceber que ninguém usa capacete, só chapéu de palha.
0: Sim. E há uma frase célebre... Não, não, des, desculpe eu. É, há uma frase célebre de um operário da construção que diz que o, o Getúlio nos deu os direitos trabalhistas e JK é, os rasgou para construir Brasília, né? é, que essa acho que simboliza é do, bem... Essa
1: frase é do o pioneiro aqui da Vila Planalto, que era um dos pioneiros mais velhos, o né? Antônio José Pacheco, conhecido aqui como pai velho. Ele dizia isso. Getúlio nos deu as leis trabalhistas, veio Juscelino para construir Brasília e ele os direitos trabalhistas.
0: E acho que isso simboliza muito, até pegando o gancho, de uma questão que você mesmo me mostrou ali. Do lado desse monumento tem o um armazém do Geraldo, eu gostaria que você explicasse que tinha, inclusive, nisso havia divisão, né? havia uma divisão social. Como é que era essa questão do, armazém do, do armazém
1: do Geraldo? O armazém do Geraldo era o armazém da, da companhia Rabelo, né? que foi também uma das primeiras a se instalar aqui na Brasília Planalto, que era a construtora que fez, entre outras coisas, o Palácio do Alvorado. E aí, na Rabelo, aquele, ali existia uma entrada para os operários, que era uma portinha com uma janelinha que o operário chegava, dizia qual era o número dele, que né? eles eram identificados por número, e aí ali buscava um armazém de secos e molhados né? era chamado de armazém de secos e molhados é, ele comprava o que ele necessitava e o seu Geraldo anotava no caderninho o número dele e os produtos que ele levava, para depois serem. É, descontados no, no, na sua folha de pagamento. E, do outro lado, ficava uma entrada mais ampla e, e com janelas maiores para as senhoras, é, esposas de mestres de obras, também de engenheiros, para serem atendidas em um lugar né, diferenciado. Então, existia né, a parte de cima do acampamento, que a gente chama, né, a parte de cima era dos alojamentos de engenheiros, casas dos mestres de obras, das famílias de engenheiros, né? e a parte de baixo eram aloja os alojamentos alojam de solteiros e, e serpentes, né? os
0: peões,
1: digamos assim, uhum. no Hospital de Arara. Né? Uhum. E aí existia claramente essa hierarquia nos acampamentos. Né? O clube do engenheiro, o clube do operário, né? a igreja do operário, igreja, engenheiro, a, a escola, né, os operários, não tinha, tinha isso
0: porque é o... era
1: a vila era toda hierarquizada de acordo com o com o que existia dentro de uma empresa de construção
0: você vê que era uma, um projeto de cidade que se propunha a acabar com essas desigualdades de um país que era absolutamente desigual, com abismos entre as classes sociais, mas que já começava, desde sua concepção, com, com diferenças tão marcantes, inclusive no, nos hábitos de consumo, né? em coisas miúdas, né? em coisas muito pequenas.
1: Mas, para você ter uma ideia, o próprio James Russo, na cidade modernista, o dele né, uma pesquisa muito interessante, sobre, que é uma crítica sobre a utopia de Brasília, essa utopia de cidade modernista que surgiu do nada e que tinha um grande sentimento de solidariedade na construção de Brasília. Ele mesmo diz que fizeram de Brasília um exemplo de estratificação social que demonstra claramente o papel do Estado na promoção da desigualdade, eu acho essa frase dele
0: perfeita para esse assunto. Essa é até uma consideração que eu fiz, no pedindo um, um pouquinho do tempo para a né mas eu, eu fiz uma consideração uhum. dessa, que Brasília, é, inclusive atualmente, é um retrato muito mais que fidedigno do Brasil. Né? que dentro nós temos uma Europa, é. temos Suíça e temos os piores rincões da África. Com né? diferença de 20
1: quilômetros É exatamente isso Só que na utopia da cidade Ela 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 seria uma cidade modernista E o Brasil, e por que, que a gente tem esse Essas desigualdades? Porque o Brasil, a utopia da cidade modernista é, Não cabia o Brasil dentro dela O Brasil não era modernista E quem era o Brasil que não cabia dentro dela? Era o nordestino, o mineiro, o carioca, o operário que veio construir, que tinha que voltar para o resto do Brasil, não ficar aqui e aqui não tinha lugar para isso, só
0: tinha lugar para o burocrata. É isso. Leili, estamos chegando ao final aqui, já agradecendo mais uma vez a sua colaboração, não só agora, né, como ao longo de todo esse ano, desde o ano passado, nos conhecendo. Aproveito aqui o espaço para dizer que, que você foi uma guia, quase uma guia espiritual aí nesse processo de pesquisa. Gostaria que você, por favor, uma última, então, você comentasse o que Brasília representa para você, você que é daqui, que, que é filha de quem construiu essa cidade que ajudou também uhum. e ajuda atualmente na manutenção da memória dessa cidade e deixa espaço aberto aí para as suas considerações finais.
1: Ah, o que, que Brasília representa para mim assim, é a minha raiz. Brasília, é, raiz, você não nega. <risos> a planta só se envolve se ela tem raiz. E a, e a minha família criou raízes aqui e não, não, não tem aquela história não importa que existam outros rios, né? esse rio, vejo aqui, é meu, os portugueses não dizem então aqui em Brasília não importa que existam problemas, que existam críticas, né? uh, tudo tudo isso, Brasília com todas as suas vantagens e desvantagens, qualidades e defeitos, esse todo de Brasília é que acompanha, que é o que faz dela a cidade que ela é. Não faz, e, e, e ainda assim, ninguém pode dizer dizer que Brasília é, não é uma cidade que causa um impacto à primeira vista. Aqui né? Ela é um patrimônio da humanidade e a gente tem que se orgulhar do fato de que nossos pais que construíram esse patrimônio da humanidade, uma cidade que é tão é, diferente, tão é, imponente. É a gente sempre tem que exaltar a essa capacidade do brasileiro em ter feito essa Então, é, não existe história igual a de Brasília, em um lugar nenhum do um mundo. Uma cidade que foi construída em mil e doze dias, sua fase vai tá, começar a, a funcionar. Claro que teve é, esses cercanos, tiveram, tiveram esses problemas todos, né, que, que a gente relatou aqui mas ela cai 60 né? ah, assim, tá anos depois, como um patrimônio da humanidade. Isso é muita coisa. Então, assim, eu sou muito orgulhosa da, da minha cidade, entendeu? É. E o meu o, o meu trabalho ao longo né, desse tempo todo é para preservar suas características originais para que Brasília, como eu escrevi assim no um, artigo, um para que Brasília não se torne uma cidade comum, né? Muita gente não entende Brasil, não entende Brasil gente que nasceu aqui não entende Brasil e quer vulgarizar a cidade, tornar ela comum, eu não digo, é, como eu posso dizer assim, é, tornar ela comum, que é que, que, assim, é... Criar problemas aqui que a gente não precisa ter. Como inchaço populacional, né? como é, tomar decisões que vão afetar o trânsito da cidade. Nós só temos 60 anos não tem porquê a gente ter os mesmos problemas de uma cidade como São Paulo né? tem mais de centenas de anos. Então, é, é nesse sentido mesmo que, que, que tem sido meu trabalho juntar pessoas para lutar pela preservação do Brasil para manter a nossa qualidade e também para que os nossos, nossos monumentos nosso patrimônio de casa seja conservado para que as próximas gerações possam é, conhecer
0: Com essa mensagem de preservação eu aproveito para pedir que as pessoas preservem não só a nossa Brasília, mas as suas próprias vidas lembrando que estamos em meio a uma pandemia de um vírus que tem a Pouco mais de seis meses já matou muita gente, né? Então vamos todos nos preservar. Muita mais gente. uma vez, agradecendo a Leiliane Rebouças, pesquisadora. Coisa... Diga, por favor, Leiliane.
1: A última coisa que eu gostaria de dizer é assim, assim, além de agradecer por você ter me escolhido para né, ser uma das entrevistadas do seu trabalho acadêmico, nossa, é, eu fico muito lisonjeada. É dizer que. Eu, você, meu filho, todas as pessoas que vivem hoje em Brasília, estão fazendo ainda a história. É uma cidade de apenas 60 anos. Então, nós somos também, nós podemos ser considerados pioneiros de Brasília, porque nós somos as primeiras gerações dessa cidade. Nós fazemos parte das primeiras gerações, dos primeiros 100 anos da cidade. Então, nós temos essa importância histórica e essa responsabilidade. Então, é bom que as pessoas saibam. Nós estamos construindo a história.
0: É sim, perfeita e irreparável a afirmação. É como eu ia dizendo, a pesquisadora, além de pesquisadora, é uma grande amiga que Brasília me deu. É, eu que agradeço, é uma honra ter você aqui no, no meu trabalho acadêmico. né? Espero que tenha gostado da entrevista. Mais uma vez, muito obrigado e forte eu abraço para você. Muito
1: obrigado. Coloquio.